0: 第十集，鬼附身。请了那尊神像后，林丽丽确实达成所愿，怀上了孩子。但问题也随之而来。她说：“其实早在黄万才找我们驱邪之前，他就已经隐隐觉得不对劲了。起初只是常常梦见一个小男孩对他笑，发展到后来，他甚至大白天的也能够看到那个小男孩出现。”只是，一眨眼又不见了。虽然她心中怀疑，但因为沉浸在怀孕的喜悦中，所以一直都安慰自己，那只是个幻觉而已。可是林丽丽怎么都没想到，这件事不但影响到了她的老公，竟还让她莫名其妙的做出持刀行凶的事，差点酿成大祸。说起这事儿，林丽丽又向我连连道歉。说他真的不知道发生了什么事儿，不过他睡着之后又梦到了那个小男孩在朝他招手，之后就什么都不记得了。我看向了无忌，想要听听他对这件事情有什么看法。无忌依旧冷着脸，还有些不耐烦的样子，说：“之前他第一次听说林丽丽怀孕了，就知道这件事儿八成有问题。”因为根据他们夫妻二人的生辰八字推算，林丽丽与黄万才二人命中并无子嗣，所以这个孩子本来就来得蹊跷。如今知晓了事情的来龙去脉，也就说得通了。我下意识的想问，那这个孩子是不是也有问题？但还没有等我问出口，林丽丽就抢先问无忌：“如果拿走了那灵童神像？”会不会对他腹中的孩子有影响？无忌扫了一眼林丽丽还未隆起的肚子，说：“是否会对那孩子有影响？他无法确定，但可以确定的是，如果继续放任那东西在他们夫妻身边，轻则运势走低，诸事不顺；重则死于非命。”一听这话，林丽丽显得有些犹豫了，但黄万才想也没想。立刻请我们去他家帮忙处理掉那个红漆木箱子。虽然林丽丽心有顾忌，最后也还是同意了。但无忌没有立刻动身，而是和黄万才谈起了价钱。这也是情理之中，毕竟若是直接把邪祟给驱了，到时候黄万才不给钱，那也没辙。我在旁边瞧着，心想。这个无忌还是个精明的生意人嘛。后来二人商量，无忌狮子大开口，直接摆出了一个手掌，要五万。黄万才一听，脸有些白。之前他在大姑家摆出来的也不过就是万八千而已，没成想无忌的要价这么高。但事儿已经到了这个节骨眼上，他想了一下，还是一脸心疼的答应了。且先付了一半作为定金，无忌这才肯动身前去为皇家驱邪。临近正午，我们一行四人乘车向皇家驶去。路上，黄万才好奇地问着问那，他问无忌：“之前是用什么办法把林丽丽给弄醒的？以后遇到中邪的人，用针扎额头是不是也管用？”无忌说：“那针是天真。不但可以驱邪，还可以镇宅。如果喜欢，可以卖他一根。黄万才一听就瘪了瘪嘴，知道无忌保不准又会狮子大开口，索性啊，也就没敢追问下去。而我倒是对那个天真颇有兴趣。说话间来到了黄家，许是因为白天，我并没有闻到那股焚香味儿。但是房子里那种让我不舒服的感觉却依旧存在。林丽丽一手捂着肚子，犹豫着将红漆木箱子的钥匙交给了无忌，而黄万才吓得直接不敢靠前，站在门口，一副随时准备要跑路的架势。我站在无忌的身后，对那箱子里的东西既紧张又好奇。无忌没急着开锁。而是先用粗盐在整个卧室以红漆木箱子为中心撒了一圈，作为结界，只在门口的位置留下了一个巴掌大的口。随即，他在口上摆了一块婴儿手掌大的石头。我见那石头黑漆漆的，上面好像还用力气刻着一个符号，也不知道起的是什么作用。把这一切都准备好了之后。他将黄万才夫妇赶出了房间，卧室里只留下了我们两个，并且还拉上了厚厚的窗帘。一时间，卧室里立刻陷入了静谧的昏暗中。我看了看时间，刚好是正午时分，他这才拿出了钥匙。我虽见无忌从头到尾都气定神闲，但还是觉着心里没底，狐疑地问他：“是不是真的有把握？”他脸上半点紧张之色也没有，反而眼中还有着些许兴奋，直接把钥匙塞到了我的手中，让我去开锁。凭什么我去啊？我才不肯呢！一旦那盒子里真要蹦出个什么东西来，我跑都来不及。无忌的手中拎着那条上吊绳，一副理所当然的模样，说：“如果他开锁，保不准要把那东西给吓跑了。”所以只能够让我来。我想出口反驳，但见林丽丽和黄万才都在门口巴望着看我们，再推辞未免会给大姑丢脸，咬了咬牙便接过了钥匙。无忌说他已经做好了准备，只要我打开箱子把那东西放出来，其他的事情他自会处理。事到如今，我也没有别的办法了。我心里念叨着。今后再也不会和无忌这个坑爹货合作，硬着头皮将钥匙插进了锁芯。铜锁入手冰凉，锁芯轻轻转动，咔的一声轻响，鱼锁应声而开。无忌站在我的身后，轻声说：“让我打开盖子。”我缓缓掀开了箱盖，忽然感觉到有什么东西从我手背上划过，冰凉滑腻的。让我瞬间整条手臂都起了一层鸡皮疙瘩，而这时站在门口的林丽丽忽然惊叫了一声，我一惊，下意识的回头去看发生了什么事，可瞬间一个黑影就从我身边一闪而过，同时无忌手中上吊绳嗖的一声就抽在了我身边，打了个空响，我正想质问他为什么要打我时。忽然闻到了那阵焚香的气味我奇怪的转身一看，赫然就见到那红漆木箱子里坐着一个白胖可爱的婴儿，正挥舞着小手冲我咯咯笑。一时间，我潜意识里明明知道这有问题，但是身体就像是不听使唤似的，冲着那白胖的小婴儿就走了过去。无忌大喊一声我的名字。我一时才立刻清醒了几分。这时候再看那个红漆木箱子，里面哪里还有什么婴儿，分明只是一个小孩子模样的神像。那神像捏造的有些抽象粗糙，甚至看起来只是一个捏成小人形状的土块。而我越看那诡异的神像，脑子就开始有些混沌，全身一阵阵的发冷。身体像是渐渐的被冰冻，僵硬的甚至无法开口向无忌求助。但幸好，无忌发现了我的异样。他站在我面前，接了一个金刚指，朝着我的眉心用力的一点，一阵如同被电击一般的刺痛从我的眉心游走全身，使我身体一阵发麻，同时那种冰冷的僵硬感瞬间破除。见我恢复了。他从兜里摸出了一把粗盐，一把撒在了红漆木箱子中。但是那一刹那，我突然听到了一声婴儿尖利的啼哭，同时我看到门口的林丽丽跌倒在地，脸色痛苦。我担心她受到影响，想要提醒无忌，但无忌啪的一声把箱盖子关上，同时又结了个指印，在盖子上横竖各画了几道。然后用指印用力一点，喝了一声“收”。正扶着林丽丽的黄万才喊了一声：“啊、哎，动了！这石头自己动了！”但我与无忌看过去的时候，那石头已经一动不动了。而此刻，林丽丽也不再满脸的痛苦，只是显得有些虚弱的靠在了黄万才的身上，一脸的汗水。无忌随手扯下了床上的床单，将红漆木箱子给包住，对黄万才夫妻淡淡的说：“已经没事了。”我愕然问他：“这就处理好了？”他面无表情的点头，捡起了门口摆放着的那块黑石头，用一块红布包裹着，装进了口袋里，一副很宝贝的样子。一切来得快，去得也快。我甚至都没有看到那东西究竟什么模样，不过刚才那种被冰冻的僵硬感却记忆犹新。虽然无忌没有说，但我的心里清楚，那是差点被那个东西附身的感觉。而之后的事情也证实了我的猜想。